0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Stéphanie Lambet, directrice de la Fondation Chlorane, qui a notamment lancé un concours pour recréer une vallée verte en bordure de l'autoroute A1. Notre débat portera sur le forfait mobilité durable mis en place il y a bientôt un an, il est facultatif pour les entreprises et il est peu utilisé, on fera un premier bilan et on verra comment le développer et puis euh, dans Smart Ideas vous découvrirez Hello Planet et sa plateforme vidéo destinée à financer des ONG, voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est tout de suite. Et avec nous, en visioconférence, Stéphanie Lambelle, la directrice de la Fondation Chlorane. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
1: Oui, je vous entends très bien, bonjour.
0: Bienvenue à vous. Vous avez été pendant longtemps en charge de la stratégie RSE de cette marque euh, du groupe Pierre Fabre avant de, de développer les, les nouveautés côté fondation. Euh, en quelques mots, sur quoi repose l'engagement RSE de Chlorane
1: alors effectivement maintenant je suis passée je suis côté fondation mais la, la, la marque euh, Clorane est très engagée sur la partie euh, euh, éco-conception éco des produits et euh, comme vous savez euh, l'ADN de la marque repose sur la naturalité et donc il y a un très gros euh, travail euh, en cours justement pour euh, pousser encore plus loin cette euh, naturalité.
0: Et, et d'ailleurs, ça fait partie des missions de la Fondation Chlorane, et ça, ça se rejoint autour des espèces végétales disparues. Comment vous les faites euh, renaître, réapparaître, ces espèces
1: Alors, il y a un peu de magie, en fait, dans ce, dans ce projet de, de renaissance des espèces disparues. C'est un, un projet que nous avons en partenariat de, de longue date avec le Conservatoire national botanique de Brest. Et en fait, l'idée, c'est de, de faire... Euh, renaître des, des plantes qui ont totalement disparu de, de la planète. Donc ça se passe par des, euh, des, des travaux scientifiques avec de la culture in vitro pour euh, essayer d'abord de repérer dans des graines qu'on va retrouver soit dans la terre tout simplement ou dans des herbiers qui auraient été très bien conservés et d'analyser s'il y a encore un peu de vie au cœur de ces graines et essayer ensuite de les refaire germer. Donc ça se passe en laboratoire, c'est Beaucoup de, de travaux, beaucoup de persévérance et souvent beaucoup d'échecs malheureusement. Il euh, y a une plante qui a euh, qui a pu être ainsi réintroduite à l'île Maurice, c'est le cylindrocline. Donc euh, voilà. Mais l'idée à travers ce projet de de conservation et de renaissance de graines, c'est aussi de faire avancer la science et de mieux comprendre en fait, le monde végétal qui est euh, tellement complexe. Mmh.
0: Alors la fondation euh, Chlorane, elle existe depuis euh, plus de 25 ans et, et elle est active euh, en France, euh, notamment avec ce programme Happy Vallée. De quoi s'agit-il
1: Alors c'est un programme qui est euh, assez, très ambitieux et, a, et assez fou. L'idée, mmh. c'est de revégétaliser le tronçon entre Roissy et Paris, euh, pour euh, lui redonner en fait une, euh, un côté euh, vert euh, et redonner, le mot Happy Valley a beaucoup de sens dans ce, dans ce projet, c'est re rendre ce, ce tronçon joyeux, et aujourd'hui tout le monde sait quand on y passe et qu'on roule dessus, à quel point c'est gris et c'est des zones en friche, donc, euh, mais ce projet va plus loin juste que de reverdir, l'idée c'est de remettre de l'agroécologie dedans, donc c'est aussi de, de mettre en culture des, des parcelles, et de permettre aussi à des personnes, soit des chômeurs, soit de les former pour qu'ensuite ils puissent vivre aussi de, de ce travail. Donc il y, a, il y aura un côté ornemental avec des, 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 des jachères qui vont devenir fleuries, il va y avoir des cultures, il va y avoir des, des jardins sur les toits, il va y avoir des potagers, donc c'est quelque chose de, de, de très ambitieux puisque le, la parcelle est, est longue et justement sur, en 2021, une des premières parcelles va pouvoir être reverdie grâce à un projet mené par des, des étudiants dans le cadre du prix Botany for Change qui est organisé par Cloran Botanical Foundation pour justement mettre en place et de manière pérenne, c'est ça aussi qui est intéressant, sur une parcelle de 1000 m2 à Roissy en France.
0: Oui, donc ce, ce projet, c'est un projet au, au, au long cours. Euh, effectivement, vous avez euh, sélectionné euh, deux projets finalistes. Euh, le, le, le vote euh, se termine ce euh, 6 avril à, à, à minuit. Euh, L'idée, c'est quoi C'est d'associer les riverains, c'est d'associer les, les, les enfants euh, de, de cette région entre, entre Paris et Roissy
1: oui, exactement. En fait, l'idée, c'est effectivement à partir du projet des étudiants et le, on a hâte de connaître ce soir le, le projet gagnant. Il y a deux, éco deux, deux écoles et deux projets euh, euh, qui sont finalistes. Et en fait, là, le, le, c'est soumis au vote du public. Et l'idée, donc justement, il y a déjà une participation du public par le, le choix du, du, du jardin qui, qui va être fait euh, ce soir. Mais aussi, l'idée, c'est de, de rendre cette zone... Euh, ouverte aux habitants de, de Roissy et à l'intérieur du projet on a pensé et prévu un, ce qu'on a appelé le carré des jeunes pousses qui va permettre aux enfants euh, de pouvoir euh, se sensibiliser justement et de, de mettre les mains dans la terre pour, euh, pour faire pousser aussi euh, le jardin. Donc chacun des étudiants a, a imaginé ce, ce carré des jeunes pousses euh, d'une du, manière différente mais euh, l'idée, c'est justement que, que chacun puisse s'approprier ce jardin, et y compris euh, les enfants. Et il y aura aussi des, des signalisations qui vont expliquer le choix des plantes, le, pourquoi il faut protéger aussi euh, la nature. La partie biodiversité aussi est très importante. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui va être très ouvert. C'est un jardin qui est, qui est prometteur parce qu'il est pérenne est ouvert euh, aux habitants et sera inauguré euh, au mois de juin euh, après la mise en place du jardin par, euh, par les étudiants.
0: Et un dernier mot sur cette euh, api sur cet aménagement de l'autoroute euh, A1. C'est un projet très ambitieux. Sur combien de temps, sur combien d'années
1: Alors, euh, c'est un projet qui n'est pas mené euh, directement par, euh, par la Fondation. Nous sommes partenaires de ce oui. projet avec euh, l'association euh, Api Et c'est un projet dont l'objectif, c'est 2024, c'est... Euh, la visée, c'est les, les Jeux Olympiques, en fait, que ce soit une vitrine aussi pour, pour la France, pour tous les, les personnes et les, les voyageurs qui vont venir assister aux Jeux Olympiques qui puissent, quand ils passeront sur cet axe euh, autoroutier, qui puissent découvrir justement cette vision d'agroécologie euh, durable
0: alors, la Fondation Botanique Clorane, je l'ai dit, elle existe depuis plus de 25 ans. Vous accompagnez des projets sur les cinq continents. On va, ne on va pas pouvoir tous les, les, les citer, mais il y en a un dont on a déjà parlé ici et qui est, et qui est assez symptomatique et qui, là aussi, mobilise le, le rêve. C'est la Grande Muraille Verte dans, dans le Sahel. De, de quoi s'agit-il Quel est l'engagement de la Fondation Clorane
1: Alors, le, la Fondation est engagée dans ce projet depuis 10 ans euh, déjà, et chaque année nous, euh, nous plantons 10 000 datiers du désert euh, par an, donc euh, cette année on va arriver à 100 000 datiers du désert euh, plantés, mais euh, au-delà de, de ces, ces plantations, on lutte contre la désertification euh, au Sahel, euh, l'intérêt de ce projet c'est que euh, non seulement on va revégétaliser, on va reverdir, on va créer une ceinture végétale, mais on va permettre aussi aux populations locales de, de mieux vivre, elles vont retrouver, euh, grâce à cette euh, verdure, euh, il va y avoir autour des, des pépinières et des, euh, des cultures, des jardins potagers qui vont être mis en place. Il y a 1500 jardins qui ont, qui ont déjà été mis en place et qui sont gérés par des, des collectifs de femmes donc qui, qui s'approprient ce jardin, qui du coup euh, euh, vont récupérer les, les récoltes et les fruits de, de, de ces jardins potagers pour les vendre, donc permettre aussi d'avoir des meilleures conditions de vie, un revenu additionnel, une alimentation diversifiée. Donc on est dans un cercle vertueux, on est vraiment dans du positif, on voit que la biodiversité est en train de revenir, il y a même des, des abeilles qui sont revenues, des petits mammifères qui sont revenus, c'est un projet qui est, qui est vraiment, alors pour le coup sur du long terme, puisque c'est un projet extrêmement ambitieux qui part de, du Sénégal et qui est l'objectif d'aller de l'autre côté de l'Afrique, de traverser jusqu'à Djibouti. donc Pour l'instant, on, on a démarré, on est au Sénégal, en partenariat avec le CNRS, qui est, qui est l'acteur euh, principal de ce projet. Et euh, donc, l'idée, c'est de, de rester, justement, c'est un peu la, la vision de la Fondation, c'est quand on s'engage dans un projet, c'est pour longtemps, c'est pas juste un, un one-shot pour euh, juste faire une action, mais c'est justement d'avoir l'effet... Euh, Bénéfique et profitable euh, localement. Et
0: alors, justement, nous il, il nous reste une minute seulement, Stéphanie Lambet, mais pour parler de ce projet en Équateur, vous venez de vous y engager. De quoi s'agit-il Et peut-être, pardon, le, le, temps, le temps nous compte, mais euh, en, en une minute, pourquoi il y a une urgence là-bas
1: Parce que malheureusement, l'Équateur est un, est un des pays d'Amérique du Sud qui a le, qui, le record de vitesse de déforestation. Ouais. Donc là, ce projet, c'est de replanter des arbres en collaboration avec une association franco-équatorienne qui s'appelle Ishpingo, pour replanter des arbres et permettre aux fermiers quichois, qui sont les populations locales, qui sont pauvres, qui coupent des arbres pour les vendre et pour vivre, l'idée c'est justement de replanter des arbres pour régénérer la forêt, tout en étant les fermiers quichois, donc en choisissant des modes de, de plantations en agroforesterie qui vont être à la fois bénéfiques pour l'écosystème pour la forêt mais aussi pour les quichois en leur permettant de mieux vivre des arbres qui vont planter. Donc il y a une formation un accompagnement individuel de A à Z du projet pour qu'ils s'approprient le projet et que derrière ils puissent être autonomes et donc ainsi on va redonner à la fois vie à la forêt et redonner aux, aux quichois et aux, aux populations locales de de mieux vivre. Donc là aussi, on n'est que sur du positif.
0: Merci beaucoup. Merci Stéphanie Lambert. A bientôt sur Bismarck. Voilà tout de suite notre débat sur le forfait mobilité durable. On découvre le forfait mobilité durable et on en fait le bilan avec Johan Magot, bonjour, Bonjour. cofondateur de Harmonia Mobility, bienvenue, Merci. et Timothée Kellard, bonjour, bienvenue, cofondateur d'EcoDev, copilote du baromètre justement du forfait mobilité durable. Euh, il est entré en vigueur le 10 mai 2020, donc ça va, faire, ça va faire un an, ça permet une prise en charge par les employeurs de, euh, des transports entre le domicile et le lieu de travail, avec quand même... Quelques conditions, on peut peut-être les rappeler,
2: Timothée Oui, donc le décret euh, cite finalement un certain nombre de, de modes euh, possibles pour pouvoir être éligible à ce forfait mobilité durable, mmh. qui le entre des modes partagés comme le covoiturage ouais. euh, ou des outils en libre-service euh, comme les vélos, par exemple, euh, ainsi que l'usage du vélo aux propriétés ou euh, euh, bientôt les engins de déplacement personnel. Mmh. Euh, Et puis, il y a un élément important, parce qu'on y reviendra, euh, c'est qu'il est facultatif. Alors, c'est un forfait qui est effectivement optionnel euh, et qui doit s'intégrer dans ce qu'on peut appeler la multimodalité, c'est-à-dire, euh, ou l'intermodalité, c'est-à-dire les différents usages possibles pour aller au travail. Donc, euh, un, il y a une cohabitation euh, avec les transports en commun, par exemple, ou les voitures de fonction qui a... Euh, qui a travaillé pour les employeurs et, mmh. et effectivement à date il est toujours facultatif.
0: Alors est-ce que ça marche, Johan Magou, moi j'ai je, je, lancé ce débat après avoir lu un article dans le, euh, chez nos confrères du, du Parisien aujourd'hui en France qui, qui faisait un bilan qui était quand même assez euh, assez tristounet on va dire euh, presque un an après le, le, le lancement ça marche pas bien
3: Alors en effet déjà il faut remettre un petit peu dans le contexte comme vous l'avez dit tout à l'heure mmh. ça a été lancé le 10 mai 2020, mmh. le 11 mai on a eu le premier déconfinement oui. donc les services RH qui généralement sont les personnes qui portent ce sujet là hein, le forfait mmh. mobilité durable dans les entreprises avait vraiment d'autres priorités à ce stade. Ouais. Ensuite, se sont enchaînés sur euh, les vacances d'été. Donc, ça a été c'est vrai que ça a été un euh, oui, démarrage confinement
0: vacances d'été, deuxième confinement. Enfin bref, voilà. A, donc a ça a été un deux... petit peu
3: long. Après, c'est un sujet euh, qui nécessite euh, d'impliquer aussi euh, différentes strates de l'entreprise. Hein, il y a les RH bien sûr qui le mmh. portent. Il y a les services RSE. Euh, il y a aussi les partenaires sociaux pour les entreprises de plus de 50 personnes. Donc, et, 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 et toutes ces personnes doivent se mettre autour de la table, trouver les modalités qui conviendront, faire le, le bon analyse, le bonne analyse pardon des usage aussi mmh. des collaborateurs pour voir ce qu'il est possible de mettre en place, pas mettre en place hein, euh, en fonction de de, de l'entreprise en elle-même donc c'est, euh, effectivement c'est assez long mais cependant
0: C'est votre job en fait, vous vous accompagnez les entreprises exactement, dans, dans exactement. cette démarche-là donc le, le forfait mobilité durable il doit vous aider à les convaincre d'une certaine Oui,
3: il, doit, il, il aide bien sûr à les convaincre après il y a un certain nombre de freins qu'il faut essayer d'aider à lever et c'est mmh. pour ça que ça prend un petit peu de temps je vais prendre un exemple, c'est la prévention des risques ouais. on a, comme vous l'avez certainement vu, le vélo qui a pris un essor assez important, mm -hmm. assez naturel avec le contexte sanitaire que l'on connaît. Euh, mais euh, les, les, les RH sont évidemment très sensibles à la sécurité des salariés pour se rendre au travail. Euh, ils ne veulent pas faire n'importe quoi non plus là-dessus. C'est-à-dire que si ils financent
0: via le forfait mobilité durable, il y a une responsabilité euh, entre le, 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 a, le a, et voilà, le Voilà, ça rentre dans le cadre de la
3: prévention des risques mm -hmm. et, 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 euh, et également côté salarié, euh, même si on, on se dit que euh, pédaler ça ne s'oublie pas, hein, c'est ce qu'on entend bien souvent, euh, mm -hmm. euh, techniquement on le sait, mais les les, les collaborateurs, il y en a certains qui savent pédaler, mais ils ne sont pas tout à fait à l'aise pour circuler dans des conditions avec des voitures, des deux roues, des piétons, d'autres vélos, euh, 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 circuler dans Paris, euh, traverser oui, ou dans, un, un ou dans Lyon, les de villes. par exemple. Ou dans voilà. les grandes
0: villes, c'est mais... un peu le même, euh, le même schéma. Et c'est vrai qu'il faut s'habituer à une, à une mobilité partagée. Exactement. Euh, Timothée quel, quel bilan vous faites-vous C'est vrai que, pour l'instant, à ma connaissance, il y a peu, par exemple, de grandes entreprises qui se sont engagées dans, dans la démarche.
2: Alors il faut, il faut peut-être juste recontextualiser le sujet du forfait mobilité durable ouais. qui est effectivement un sujet récent et qui est à intégrer dans les négociations annuelles obligatoires via le volet qualité de vie au travail pour les RH. Ouais. Donc déjà c'est une notion qui était environnementale qui est devenue une notion très qualité de vie au travail, ouais. donc c'est ce qui explique le, 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 le manque on va dire de compétences peut-être des employeurs à intégrer ce sujet. Pour le, le sujet vraiment du déploiement en tant que tel, oui, il euh, faut définir le périmètre, faut définir les montants, faut définir euh, éventuellement euh, tous les à côté comme éventuellement des services de prévention, pourquoi pas. Euh, et donc là, on voit qu'entre la situation sanitaire actuelle et ce sujet qui est récent, avec peu de compétences en interne... Ouais. On voit bien que la mayonnaise. Euh, Je vais prend. mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il n'est mais... pas trop compliqué,
0: tout simplement Est-ce qu'il n'y a pas un côté euh, usine à gaz euh, quand il faut l'utiliser, le, le, mais alors en même temps l'associer au dispositif qu'on utilise C'est euh, plafonné fiscalement. Enfin bref, on a un peu l'impression que les entrepreneurs, si, si c'est trop compliqué, ils n'y vont pas. Quoi.
2: Alors, sans dévoiler les résultats du baromètre euh, qui, ouais. qui seront la semaine prochaine, mais on a effectivement une difficulté à appréhender le sujet en fonction des, des, des typologies d'entreprise ouais. et des profils. Donc, donc non, il n'est pas si compliqué que ça. Euh, par contre, à la première lecture, on peut avoir plein de questions qui se posent au niveau opérationnel donc en fait on, on pourrait dire qu'il est peut-être euh, pas compliqué, mais il faut bien connaître le sujet. Ce qui, du coup, effectivement, euh, amène à, à, à se dire que pour certains, c'est trop compliqué. Bah Oui, <rire> on, tourne un, peu, on mais, tourne un peu en rond. Donc,
0: alors, moi, j'aime bien les gens qui apportent des solutions. Donc, vous proposez quoi
2: Ah bah alors Nous, euh, c'est assez simple. De toute manière, aujourd'hui, en termes d'accompagnement, il faut objectiver, donc euh, faire ouais. des analyses en amont pour comprendre le potentiel, pour mmh. savoir si on va passer beaucoup de temps sur un sujet qui a un fort potentiel de report modal, donc de pratique euh, ouais. qui oscillerait ou passerait de la voiture seule à d'autres modes de transport plus économe en énergie. Mmh. Donc ça, c'est le premier sujet. Et en fonction de ce résultat, on va euh, avoir des pistes. Et en fonction de ces pistes, on va peut-être se poser plein de questions ou pas. Euh, ce qu'on qu peut voir, c'est que finalement, les accompagnements aujourd'hui Lorsque les employeurs sont de bonne composition sur le sujet, ils ne sont pas très compliqués, en fait. Euh, il voilà. faut simplement peut-être positionner le curseur, et aujourd'hui positionner le curseur sur la mobilité durable. Au regard des enjeux économiques et sanitaires, ce n'est probablement pas la priorité des DRH. Ouais, effectivement, il y a le contexte. Euh, Johan Magot, euh, euh, si vous deviez, alors justement,
0: euh, euh, imaginons faire la, la, la promotion du forfait mobilité durable, quels avantages peut-être d'abord pour les salariés, vous diriez quoi
3: ah ben pour les salariés, déjà, il y a une notion de pouvoir d'achat qui rentre en jeu parce mmh. qu'aujourd'hui, d'après les études INSEE, il y a plus de 70% des personnes qui utilisent la voiture pour aller au travail sur des trajets euh, majoritairement inférieurs à 7 km. Mmh. et on est quasiment tout seul. Hein, le ratio exact, c'est 1,08 personnes dans la voiture. Donc déjà, euh, essayer d'aller sur une autre euh, mobilité, donc sortir de la dépendance de la voiture et, et aller sur une autre mobilité, mmh. ça va déjà permettre de réduire, voire supprimer, pourquoi pas, le budget voiture, utiliser autre chose, du covoiturage, euh, de, de, de l'autopartage, le vélo pour se rendre au travail mmh. deuxièmement alors le, et je reprends l'exemple du vélo hein, qui, qui, qui est un bon exemple là-dessus c'est aussi source de bien-être euh, plutôt que de rester euh, sédentaire dans la voiture là on utilise le vélo on fait des efforts donc pour son bien-être physique mmh. euh, pour euh, ça, ça ralentit les risques cardiovasculaires ouais.
0: euh, et, et alors est-ce que ouais. et je, je bascule sur l'autre aspect est-ce que ça a aussi des avantages pour euh, les entrepreneurs parce que si leurs salariés euh, se sentent mieux sont en meilleure forme physique on peut imaginer
3: qu'ils seront, euh, qu seront mieux aussi dans leur boulot ah, mais exactement Exactement, exactement. Ce sont des gains de productivité énormes. Hein. Mmh. D'après certains spécialistes, c'est assez, hein. ouais, mmh. assez considérable. Et d'ailleurs, euh, euh, il, il est estimé qu'il y a à peu près un tiers des démissions d'entreprise qui sont dues à cause de la mauvaise qualité des transports pour se rendre sur son lieu de travail. Donc, ça peut aussi répondre, parce se proposer autre chose. Après, il faut que la motivation soit suffisamment intéressante pour les salariés pour qu'ils oublient le confort de la voiture mmh. et utiliser une autre, une autre mobilité, en fait.
0: Ouais. Euh, comment on peut booster ce forfait mobilité durable Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire
2: alors, le rendre obligatoire, forcément, pousserait les employeurs à l'intégrer. Après, est-ce que euh, l'intégration euh, serait euh, la plus ambitieuse possible Je ne sais pas. Ça, tout dépend de l'obligation et des contraintes associées. Mm -hmm. Nous, on voit que sur les sujets environnementaux, de manière générale, la contrainte aide à ce que le sujet soit mieux récupéré par les employeurs ou approprié. Après, encore une fois, il faut, faut voir les, les, les périmètres et les obligations. Ce qui est intéressant ou, on va dire, important de comprendre dans cette dynamique, c'est qu'on fait appel à des changements de comportement. Ça ne se décrète pas, à part à des moments comme aujourd'hui, d'imposer finalement des usages ou des pratiques. Donc ça s'accompagne. Donc là, on a un sujet de comprendre quels sont les enjeux. Il faut valoriser l'existant. Donc, ouais. Le forfait mobilité durable, déjà, favorise aujourd'hui euh, la valorisation des bonnes pratiques existantes et historiques. Et maintenant, c'est comment ça devient un outil pour basculer sur un usage plus important. Et, et là...
0: Est-ce que, si on, oui. si on, bon, on, a, on a peu d'exemples, de, de, même si, j'imagine, vous en avez accompagné euh, certaines entreprises qui, qui utilisent le forfait mobilité durable, est-ce que, euh, souvent, la pression vient de l'interne cest est Timothée est-ce que yeah. c'est parce qu'il y a une demande des salariés que, finalement, le chef d'entreprise se dit « bon, ben, on y va ».
2: Alors, il y, a, il y a toutes les typologies. Il y a les dirigeants engagés et qui ont bien compris que c'est une productivité, on va dire, plus intéressante pour les collaborateurs qui viennent, par exemple, en vélo ou en des modes de transport un peu plus vertueux. Euh... Vous avez aussi les salariés qui poussent, donc des cyclistes, acteurs au quotidien qui vont pousser auprès de leur DRH. Et de plus en plus, vous avez un alignement entre les RH et les IRP aussi, puisque comme c'est un sujet qui est intégré aujourd'hui dans les, dans les IRP, enfin les, les, les négociations annuelles obligatoires, il y a un vrai sujet de débat qui arrive, mais avec une culture historique, que ce soit direction ou représentant du personnel, qui est, qui est quand même assez faible. Donc on est dans cette dynamique, en tout cas chez EcoDev, d'accompagner ces différentes parties prenantes ouais. pour les aider à monter en compétence. parce qu'aujourd'hui, ce que vous dit la loi, c'est qu'il faut avoir un bon accord sur les sujets de la mobilité durable. Quand on pose la question de qu'est-ce qu'un bon accord Quasiment personne n'est capable de l'objectiver. Donc c'est un gros chantier. Mettons-nous euh...
0: d'accord sur les critères déjà. Oui.
2: Bah, Qu'est-ce qu'un qu qu bon accord Est-ce qu'avoir 10, 20, 30, 50 de gens qui viennent en transport en commun en vélo, c'est un bon ratio En voiture seule Enfin, co comment on fait Et ça, ça dépend du territoire ça dépend de la culture d'entreprise, de l'activité aussi. Euh, mais, mais voilà ça vient de partout ça c'est la bonne nouvelle bon. et Johan Magot dans, dans les exemples que vous avez c'est
0: plutôt le patron qui est effectivement engagé c'est plutôt les salariés qui lui ont mis la pression un peu des deux
3: alors sont plutôt, alors sont plutôt les, les, effectivement les services RH et RSE ouais. avant les patrons ouais. euh, qui sont d'abord euh, sensibles là-dessus et qui veulent pousser ce sujet-là pour travailler sur le bien-être du collaborateur c'est vraiment un sujet important mmh. alors les RH pour le bien-être du collaborateur les services RSE plus dans, dans un objectif aussi de réduire les CO2 de l'entreprise et bien pouvoir sûr. le mesurer donc ça c'est assez impactant et effectivement ensuite c'est d'avoir l'adhésion et l'accord et, et, et une impulsion aussi de la direction générale ça c'est assez important et pour que ça vienne du côté salarié et il y a des salariés effectivement je rejoins Timothée il y a des salariés qui sont vraiment euh, très précurseurs là-dessus mais il y en a qui, qui, qui ne savent pas trop justement euh, comment faire sans sa voiture en fait parce qu'ils ont tellement été habitués à ça donc c'est aussi pour l'entreprise une obligation de, de communiquer de faire de la pédagogie savoir ce qu'il est possible euh, peut-être de, de prévoir des formations euh, vélo des, des, ou des e-learning, des, des formations digitales mmh. pour pouvoir avoir les bons réflexes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des situations un petit peu compliquées, etc. Et, et lever toutes ces appréhensions pour pouvoir laisser la voiture de côté.
0: Merci beaucoup. Voilà le bilan euh, du forfait mobilité durable. Tout de suite, on passe à Smart Ideas.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, la bonne idée du jour. Euh, elle est signée Jean-Baptiste Nicolas. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de euh, Hello Planet. C'est quoi Quand, quand est-ce que vous l'avez créé Avec quelle
4: idée c'est une idée qui remonte à, à pas mal de temps. J'ai eu l'occasion de, de produire des, des, des vidéos de sensibilisation pour la COP21. Okay. Et ensuite, je me suis dit, tiens, ça serait sympa que ces, ces spots de pub-là euh, aient bah, une de, seconde vie. Et, euh, et j'ai cherché une plateforme en France, ouais, en international, où on pouvait les mettre encore gracieusement à disposition. Et je ne l'ai pas trouvé. Et Donc, donc je me vous suis... ai dit, il faut, faut la créer. Voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y a un truc à faire. Ça, ouais. c'est sûr. Et, euh, et donc, euh, je ne voulais pas faire un, un YouTube green. Et, et donc, euh, voilà, je, je me suis lancé dans ce projet. Avec un double objectif d'impact et complémentaire. Le premier, c'est de sensibiliser les gens et leur faire changer leurs comportements et leurs habitudes avec des contenus inspirants et de qualité. Et puis aussi, leur permettre de soutenir et de financer des projets d'ONG en faisant un don gratuit.
0: Alors, c'est ça. Donc, dans le fonctionnement de, de cette plateforme vidéo que vous lancez, en fait, on, on, déjà le, le contenu pour commencer, comment vous choisissez les, les, les films
4: alors il faut que les films aient un impact hein, oui. et, et soient de qualité c'est ce qu'on ce qu garantit sur la plateforme donc c'est aussi bien des vidéos que des podcasts ou des articles blog oui. on a à peu près 800, euh, 800 euh, contenus donc, disponibles oui. aujourd'hui sur la plateforme et avec une dizaine euh, chaque, euh, chaque semaine qui, qui, qui vient du en plus. être du
0: reportage, ça peut être une interview de personnalité aussi. Alors c'est un peu tout Alors,
4: nous on produit des contenus oui. euh, à peu près à 10-15% et le reste ce sont des, vraiment des, des, des éditeurs euh, des partenaires qui nous, donnent à, qui nous mettent à disposition sur leur, leur, leur programme, leur contenu, c'est à la fois des documentaires, des reportages, c'est plein de youtubeurs qui nous donnent aussi plein de, plein de vidéos, euh, c'est des institutions, c'est des ONG, évidemment, et puis euh, voilà, et puis vous trouvez votre bonheur, parce qu'il y a plein de choses différentes, euh, sur plein de thématiques, parce qu'on on a quand même suivi les ODD de, de, de l'ONU, ça c'est très important pour mmh. nous, donc on a les, euh, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est euh, eau, océan, tout ce qui est zéro déchet, euh, voilà. Donc les objectifs développement
0: durable de, de, de l'ONU, donc L'idée, c'est que ce soit inspirant pour le téléspectateur, qu'on puisse éventuellement y picorer des idées, les, les, les dupliquer. Et puis, effectivement, il y a une possibilité de, de quoi De choisir, de financer des, certains projets
4: Alors, le principe est extrêmement simple. Vous venez sur la plateforme, vous regardez une vidéo, ouais. vous gagnez des points en regardant cette vidéo. Mmh. Ensuite, avec ces points, vous les donnez à des projets d'ONG qu'on met en avant sur la plateforme. Et nous, on transforme ces points euh, en argent pour les ONG grâce à la publicité solidaire diffusée avant chaque vidéo. Voilà, avec nous, la publicité fait du bien.
0: <rire> c'est voilà. un, un bon concept donc ça veut dire que les marques qui font de la publicité sur Hello Planet elles aussi, elles s'engagent d'une certaine façon
4: Elles s'engagent et surtout on les choisit parce qu'attention, il euh, y a un cahier des charges qui est très important mm -hmm. euh, elles doivent respecter euh, euh, ce, que, ce que propose les RPP, donc aujourd'hui il y a, y a
0: ouais, Faites je... attention au greenwashing quoi, évidemment. Voilà, Le
4: greenwashing c'est quand même quelque chose qui n'est qui, voilà, qui, 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 qui qui est pas très loin donc, euh, voilà. donc on a un comité d'experts indépendants qui valide nos, nos publicités et comme je vous l'ai dit, il faut aussi et que, le, que, que nos annonceurs aient une démarche de communication responsable, ça c'est ouais. très important. Et,
0: et quel type de projet on peut accompagner, si vous voulez donner peut-être un, un ou deux exemples
4: Alors, Aujourd'hui, vous avez des projets qui viennent de, de, de grandes ONG comme WWF, mmh. euh, LPO, euh, Sea Shepherd. Alors, vous pouvez soutenir aussi bien euh, des, euh, euh, des abeilles au Maroc. Donc, je vois qu'il y, y a des images qui passent okay. en, 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 en ce moment. Ça, c'est avec euh, avec la fondation Good Planet. Mmh. On peut soutenir euh, des dauphins, aujourd'hui, qui sont massacrés sur les côtes atlantiques avec Sea Shepherd. Et bien, on peut aussi aider des jeunes étudiants qui sont en situation de précarité avec euh, la fondation La Fage.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on aide une ONG, mais même un projet précis. Alors ça, c'est très
4: important. Oui, quoi. vous avez raison d'insister mmh. là-dessus, parce aujourd'hui, on ne soutient pas une ONG sur HelloPet, mmh. on soutient des projets d'ONG. Mmh. Ça, c'est très important. Et on est sûr que, que, que son, ces points transformés en dons vont aller à ce projet Ah oui, ça, c'est ce qu'on garantit sur la plateforme, évidemment. Donc, les projets sont présentés pendant deux mois, et ensuite, euh, ils sont renouvelés avec, euh, avec d'autres projets, d'autres ONG, au fur et à mesure, au fil de l'eau. Mmh. Qui sont vos premiers annonceurs, peut-être, en, en quelques mots Alors pouvez les, pro... les citer, parce que c'est un... Oui, important. oui. Alors, on a, euh, on a Guerlin, qui a qui un produit lié aux abeilles. On a euh, Citéo qui, qui parle, évidemment, de recyclage. On a le groupe Seb, avec rovinta qui parle aussi de la garantie de ces, de, de ces produits, euh, la réparabilité de ces produits. C'est très important. Mm -hmm. euh, on a aussi Ecosia, qui est un moteur de recherche qui plante des arbres. Voilà. Et puis, on a d'autres groupes français qui, qui vont nous rejoindre dans quelques jours.
0: Et ben voilà. Bravo. Merci, Jean-Baptiste. Nicolas Bonvent à, à Hello planète, Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous propose de nous retrouver demain, 9 h midi, 20h30, sur les box et sur la chaîne des Audacieuses. Et les Audacieux, salut